2: Buongiorno carissimi amanti del cibo e benvenuti a Ngam Ngam Radio Vision. Io sono Irene e oggi parliamo della cucina italiana. Parlare del cibo ormai per gli italiani è diventato un'ossessione I piatti ti fanno avvenire l'acquolina non appena li vedi E infatti la storia della cucina è la storia del mondo E vi racconteremo tutto fra poco, è vero Vale?
0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Gnam Nyam Radio Vision Sono Valentino e ora presenterò il team dei mangiatori Con noi abbiamo Sergio Buongiorno Irene
2: Oh sono sempre io, è quella di prima
0: Sofia Ciao a tutti Matilde
2: Buongiorno a tutti Nicole Buon appetito Matteo Salve
0: E ancora un'altra Matilde
2: Ciao a tutti
0: Dopo questa brevissima presentazione passo la parola a Sergio che ci spiegherà meglio di cosa parlerà questo podcast
3: Grazie Valentino, oggi abbiamo apposta per questa puntata un menù totalmente italiano A partire dal primo piatto più famoso d'Italia, la carbonara E a parlarvene sarò proprio io poi avremo la cotoletta uno dei secondi più conosciuti del mondo e di questa delizia ci parleranno Irene e Nicole successivamente avremo il tiramisù con Matilde, dopodiché il caffè insieme a Valentino poi l'ammazza caffè con Sofia e infine come sole Melee, avremo Matilde durante la trasmissione passeremo la parola a Matteo direttamente dall'angolo della nonna arrabbiata che ci parlerà di storpiature e blasfemie sui cibi italiani Detto questo, tuffiamoci nel programma! La carbonara è un piatto tipico della cucina romana e sembrerebbe che le sue origini siano dovute ai soldati americani che, una volta giunti in Italia. Mescolarono allora gli ingredienti più familiari che riuscivano a reperire, ovvero bacon che poi si trasforma in guanciale nella ricetta, uova e legatoi. Questa pasta con uovo e bacon sembra che abbia dato l'idea ai cuochi italiani per la ricetta della carbonara che si svilupperà completamente solo più tardi. Passiamo dunque alla ricetta della carbonara per quattro persone. Ingredienti, guanciale, 150 grammi, i gattoni, uovo, un tuorlo, per ogni persona più un uovo intero, pecorino romano, 50 grammi, sale e pepe, quanto basta. Per preparare i gattoni alla carbonara, cominciate a mettere sul fuoco una pentola con l'acqua salata per cuocere la pasta. Successivamente prendete il guanciale, eliminate la cotenna e tagliate la fette e poi a striscioline. Detto questo lasciate rosolare nell'olio per circa 10 minuti nel mentre tuffate i regatoni nell'acqua salata e cuoceteli al dente intanto preparate un composto con uova, pecorino romano e sale e pepe prendete il composto, mischiateli insieme al guanciale e buttateci dentro la pasta adesso mescolate e servite il vostro piatto caldo con un pizzico di pecorino romano sopra la ricetta sarà pronta e perfetta per essere servita adesso passiamo la parola a Matteo direttamente dall'angolo della nonna arrabbiata
1: Grazie Sergio per la parola. Allora, la nonna s'arrabbia quando la gente sulla carbonara mette la panna, il grana al posto del pecorino e la pancetta al posto del guanciale. Queste sono le cose che alla nonna fa andare giù, giù di testa. E poi, altra indicazione per i nostri ascoltatori: il, um, il composto deve rimanere semidenso. Come si fa? Eh, Praticamente lo si tiene da parte, si scola la pasta, la si mette in una ciotola e in quella ciotola lì si aggiunge il composto e poi si rimescola. E alla fine il guanciale lo si mette, quando la pasta è già nei piatti, eh, il guanciale lo si mette direttamente sopra. Detto questo passiamo al secondo piatto del quale ci parleranno Irene e Nicole.
2: Grazie Matteo, allora la cotoletta in generale è una fetta di carne con le uova, la farina e il pangrattato e contiene tante calorie, ma è di una squisitezza assurda che neanche si può immaginare, che ti fa venire la colina da quanto è buona, ma prima di immaginare sta cotoletta dovete sapere la sua lunga storia, se no perché dovremmo parlare di cibo senza una storia dietro? Nel 1134 cadeva il giorno dell'onomastico del fratello del vescovo Ambrogio, Satiro. Per l'occasione ai canonici della Basilica di Sant'Ambrogio venne offerto un banchetto a base di piatti ricchi, tra cui costellette impanate e fritte. Sembra che la tecnica della panatura abbia avuto origine proprio nel Medioevo, per simulare la copertura d'oro, che in alcune grandi famiglie nobili si utilizzava per ricoprire i cibi. In mancanza di oro, i poveri grattugiavano il pane e, aiutandosi con il rosso d'uovo, creavano una panatura che, fritta nell'olio, si dorava e ricordava il colore dell'oro. Il piatto, comunque, non si chiamava ancora cuteletta, bensì l'ombolos cum panitium, un nome molto strano, che proveniva dalla nostra lingua antica il latino. Ma ci sono tante altre varianti, ho detto giusto, Nicole?
3: Sì, certo, Irene. Ora vi racconto della ricetta della cuteletta alla bolognese. Allora prendiamo una fettina di vitello e gli facciamo fare il bagno nell'uovo, visto che è estate ed è caldo, e poi la buttiamo nel pan grattato. A questo punto cominciamo a friggere la cotoletta e a metterci sopra due o tre mestoli di brodo. Ora ci mettiamo una fetta enorme di prosciutto crudo, cioè la cotoletta deve proprio sparire da quanto prosciutto c'è, e tante scaglie di parmigiano reggiano. La mettiamo nel forno così si scioglie tutto il formaggio ed ecco fatto. Però come sempre c'è qualcuno che sbaglia, vero Matteo?
1: Qua la nonna si arrabbia tanto, ma non per eh, motivi legati a storpiature sulla ricetta, ma proprio quando la cotoletta è già lì nel piatto, già bella fumante, quando la gente ci mette sopra ketchup e limone, o ketchup o maionese, cioè quindi salsa in generale e il limone. Il limone è una cosa ancora accettabile perché c'è a chi piace sulla carne e e non è tanto una storpiatura di questo piatto, però le salse sono proprio la rovina assoluta di questo piatto. Detto questo, passiamo al dolce, del quale ci parlerà la nostra esperta di dolci, Matilde.
2: Il tiramisù nasce a Treviso nella seconda metà del Settecento. Secondo la tradizione sarebbe stata ideata da una geniale maîtresse in una casa di piacere in un centro storico di Treviso. Si dice che nel locale, quando gli uomini scendevano le scale un po' provati dopo aver consumato l'amore, un'avvenente maîtresse preparava questo dolce. Nel corso dei secoli, un velo di vergogna popolare ha nascosto le vere origini del tiramisù. Infatti non viene scritto nei libri fino alla seconda metà del Novecento. Il tiramisù è fatto con crema al mascarpone, con i savoiardi rimessi nel caffè, marsale sale a di solito più di due strati. Sentiamola non arrabbiata a chi dice.
1: Beh, eh, grazie per la parola Matilde Anche qua la nonna si arrabbia tanto Ma non tanto per Anche qua, non tanto per la ricetta Ma proprio per le quantità Ad esempio c'è chi mette troppo poco caffè O troppi pochi savoiardi Oppure esagera E questo la nonna fa andar giù di testa Ma speriamo che la nonna si calmi Dopo un buon caffè Anche se è un po' improbabile però Del quale ci parlerà Valentino
0: come si potrebbe concludere un pasto senza il caffè? In nessun altro modo. Quindi vi racconterò prima la storia del caffè. I chicchi di caffè furono scoperti da un pastore che mandò in pascolo un giorno in nella pianura di Coffa il suo greggio di capre. Coffa sarà il nome da cui deriverà la parola caffè. Queste capre un giorno iniziarono a mangiare delle bacche da un arbusto e la notte erano talmente piene di energia che non riuscivano a dormire. E il pastore stupito, vedendo questa cosa, pensò di riuscirne a fare un'infusione. Così iniziò ad abbrusturire le bacche, sbriciolarle e così nacque il caffè. All'inizio venne definito il vino dell'Islam e venne esportato nella città di Mocca. Poi arrivò soltanto in Europa nel 1600, quando gli olandesi ne presero un po' e lo coltivarono nelle terre africane, perché in quelle europee non c'era il giusto clima. Per fare il caffè serve uno strumento che permette di far bollire l'acqua, ma di non lasciare i residui di polvere di caffè. E questo strumento si chiama mocha. La mocha è stata inventata da un italiano e al nome di mocha... Perché deriva proprio da città di Mocca, perché quando è stata inventata l'Italia aveva conquistato l'Etiopia. E ora passo la parola alla carissima nonna arrabbiata che ci dirà cosa si può rovinare di questa buonissima bevanda.
1: La nonna si arrabbia quando ti servono il caffè freddo. Cioè il caffè, come tradizione, va servito caldo, bello, ustionante, proprio di quello che ti bruci la lingua al primo sorso, quello proprio molto caldo, però dai... Proviamo a raffreddarsi la lingua con un bellissimo ammazza caffè nel quale ci parlerà Sofia
2: Parliamo di come è nato l'ammazza caffè questa è un'abitudine che si è sviluppata tra gli uomini aristocratici quando i nobili si alzavano da tavola dopo aver finito di mangiare bevevano un cognac nel salotto accompagnato da un sigaro è detto ammazza caffè il bicchierino di liquore che si beve per togliere il sapore che rimane in bocca dopo un ricco pasto è un digestivo alcolico ci sono altre bevande che vengono chiamate appunto ammazza caffè, come l'amaro, il limoncello, la sambuca e la grappa. Le cognac invecchiato di cento anni vale più di 2 milioni di euro.
1: Ma adesso finiamoci con l'ammazza caffè. Oi oh, Matte, la non arrabbiata cosa ci dice? E qua s'arrabbia quando come ammazza caffè ti portano una cosa proprio... Una cosa poco alcolica, quando invece come ammazza caffè va porta proprio una bomba di alcol, di quelle proprio che ti stendono al primo sorso. Poi, altra cosa che fa arrabbiare la nonna è quando, dopo l'ammazza caffè, il nonno si rifiuta di pagare al ristorante. Questa la nonna fa andar giù di testa. Bene ragazzi è finito questo buonissimo pranzo e voi cosa, cosa farete dopo questo squisito pranzo? Valentino?
0: Io mi sa che andrò a smaltire tutto questo pranzo correndo e tu Sofia?
1: Io
2: dopo tutto questo mazzo a caffè mi sa che mi addormento e il conto non lo pago Irene tu invece cosa fai? Io mi faccio dare il conto e lo faccio pagare a Matilde È vero Matilde?
3: Io vado a casa a dormire e tu Nicole? Io con calma torno a casa Ciaoone e te Sergio? Io il conto non lo pago, lo faccio pagare a Matteo. E tu Matilde? Oh, ragazzi, ci siamo dimenticati della cosa più importante: il vino. Il vino è una bevanda alcolica che si ottiene dalla fermentazione del succo d'uva, e ciò è possibile grazie ad alcuni leviti presenti sulla buccia dell'acino. Esistono principalmente tre tipi di vino: il vino rosso, quello bianco e il vino rosé. Si consiglia l'abbinamento del vino bianco con antipasti di pesce. Se avete a disposizione il vino rosso, potete tranquillamente accostarlo a formaggi, verdure e carni bianche. Invece, il vino resè si sposa perfettamente a crostacei, funghi, primi piatti e zuppe. E mi raccomando, la prossima volta non scordiamoci il vino! Matteo, lasciate
1: i saluti finale! Eh, io sono arrabbiato con tutti voi perché lasciate pagare solo me e non smezziamo il conto uno per uno Però dai sarò buono e stavolta mi sa che toccherà pagare me e dopo tutto quello che avete mangiato e che mi avete fatto spendere mi sa che vado a cercare l'affitto sotto un ponte va Da Gnam Gnam Radio Vision, un saluto a tutti gli ascoltatori e alla prossima puntata